0: Buenas noches y bienvenidos a esta nueva plática de conciencia ganadera en esta noche con el tema identificando las principales enfermedades reproductivas en el en el ato qué opciones tengo para diagnosticarlas y controlarlas en esta ocasión contamos con la participación de la doctora alejandra Ayanegui, experta en leptospirosis y manejo de tejidos y el doctor luis armando contreras es nuestro asesor técnico en reproducción bovina de Birbac méxico les platico un poco sobre el extenso currículum de la doctora Alejandra. La doctora Alejandra Ayanegui es veterinaria y maestra en ciencias en microbiología por la FES Cuautitlán de la UNAM. Eh, tiene un doctorado en epidemiología de leptospirosis en Masei, Universidad de Nueva Zelanda, Zelandia, perdón, un postdoctorado en la Universidad, en la, perdón, en la UNAM también. Eh, su experiencia profesional eh, fue profesor asociado de la FESCO-Titlán de 1999 al 2010. Es jefa del Laboratorio de Patología Animal de Fogasa y Gilza desde el 2010 hasta el 2011. Desde el 2011 hasta la fecha es especialista de tejido animal en Metronic, México. Buenas noches, doctora Hola, Alejandra. Hola, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Buenas noches.
1: Hola, Le, ¿cómo Hola. están?
2: Muy bien, gracias. Un gusto estar bueno. con ustedes.
1: Hombre, el gusto es todo nuestro. Muchas gracias, Erika, por la presentación. Y, pues bueno, agradecer también eh, el tiempo que nos nos brinda Alejandra. Este, Pues bueno, como, como bien lo dijiste, Erika, el extenso currículum de la doctora, pues bueno... Una, una gran experta en leptospira, que yo creo que para mí es un, es un gran gusto tenerte aquí, Ale, que yo creo que eres una autoridad para poder hablar de enfermedades reproductivas en general, ¿no? Y, y, y cómo diagnosticamos, cómo controlamos. este como bien, como bien lo leíste, Erika, Alejandra dio clases en, en, en la FES Cuautitlán en la UNAM, fue mi profesora, me dio de coscorrones, y pues bueno, hoy estamos aquí, ya, este, pues platicando de colega a colega anuales.
2: ¿no, sí, es? superamos la etapa.
1: <risa> pues bueno, mira, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. Exacto. Chueco derecho derecho, terminé. Exacto. Entonces, este pues bueno, si quieres, vamos empezando eh, el tema, Erika, si me lo permites. Me sí. gustaría, para ir, para ir abriendo, para ir abriendo tema y para ir eh, eh, sacando todo esto, que yo creo que al final... El tema es extremadamente largo, que yo creo que podríamos tener 15 sesiones de conciencia ganadera y no terminamos, Alejandra. No. Pero antes de entrar en tema técnico, tema ya muy, muy científico, quiero saber, o sea, a mí me encantaría saber cuál es la importancia del diagnóstico de estas enfermedades. ¿Tú sabes qué experiencia tienes? Eh, hay estudios en donde nos diga en México, tú al haber sido eh, jefa de un laboratorio de patología, eh, con todos los datos que, que estuviste tratando, ¿hay dinero en los datos ¿Hay un presupuesto anual como uh -huh. tal para este tipo de cuestiones? Porque siempre hablamos de diagnóstico, siempre hablamos de que es bien importante saber, pero cuando estamos en la práctica... Creo que en los atos no se tiene un presupuesto no. destinado para este fin y es un tema delicado.
2: Sí, y, y de hecho, Diego, gracias por la oportunidad. Eh, sí, yo creo que antes de meternos a, a, la, a abordar el tema desde el punto de vista enfermedad infecciosa, diagnóstico, microbiología, epidemiología, que es la biología, que es en lo que estamos más preparados como médicos veterinarios, pues tenemos ahí un añadido que se llama zootecnia. Y la zootecnia eh, implica la administración, digo, es una ingeniería de producción, implica eh, presupuestos, implica dinero. Mira, a nivel mundial se considera que el aborto fluctúa en el ato lechero, porque en, el, en los animales de carne o en los animales de doble propósito no hay necesariamente luego estos estudios, pero se calcula que va entre el 17 y el 23%. Se sí, hace un impacto fuerte. Ahora tienes extremos, países como Nueva Zelanda y, y Australia, donde el aborto lo consideran entre un 3% y un 7%. Sin embargo, tienden a ser sistemas eh, semipastorales o pastorales, eh, son manejos diferentes claro. eh, los que tienen. Pero es un impacto importante. Si tú estás hablando de que de todo tu proceso de gestación, tú vas a estar perdiendo normalmente entre un 17% y un 23%, ¿cuánto te cuesta eso? Ahora, el perder en la etapa temprana del aborto puede costarte menos, perder en la etapa tardía del aborto puede costarte más. Entonces hay algunos valores a nivel internacional. Se considera que un aborto te cuesta de 550 dólares, o sea, unos 10 mil pesos, uh -huh. hasta 1,200, 1,800. Pero esto es el aborto. Porque el aborto también te puede costar la hembra. Eh, claro. Eh, entonces ahí, y si es una hembra ya de segundo tercer parte, igual le vas en retorno de inversión. Pero si es una hembra muy joven, la estás perdiendo antes del retorno de inversión. Es o por... estás perdiendo la curva de lactación. Entonces, en el caso de aves o en el caso de cerdos, como que ya la azotecnia está mucho más estructurada como un agronegocio. Y ellos sí consideran porcentajes eh, de, de dinero que se debe de designar a, al diagnóstico en base a cuánto te impacta. Ahora, no, no no vas a ponerte a intentar apagar todas las enfermedades, pero sí tienes que saber cuánto te cuesta la pérdida del animal, cuánto te cuesta la pérdida del, del ciclo gestacional. Porque, por ejemplo, perder un, una gestación en el último tercio de una vaquilla ya vas por tres años de inversión y no le has visto ni un litro de leche. Así es. Este, entonces, ese es el tipo de valores que, digo, te agradezco que abramos así porque creo que esa es la otra parte que, que nos falta. Realmente me costó trabajo encontrar datos sobre cuánto cuesta en México. Este Hay un, y más adelante les podemos dar las referencias, hay un muy buen artículo publicado en el 2019 por el grupo de Facultad de Veterinaria, del grupo del doctor Joel Hernández, en el cual ellos calcularon o estimaron el costo del aborto. Entonces ellos te dicen que en el primer tercio de la gestación, perder, o sea, el, el aborto es simplemente el evento llamado aborto, ya te costó 5 mil y cacho de pesos. Si van el segundo tercio, ya te costó casi 10 mil. Y si está en el último tercio, ya te costó 21 mil pesos. Pero ese es solo solo el aborto. Ahora, mi pregunta es, ¿cuánto cuesta un diagnóstico de laboratorio? Y no porque yo haya, o sea, yo he estado en laboratorio público y privado, tú lo sabes, o sea, estuve claro. ahí a la UNAM y estuve en laboratorio privado. No es nada más verlo como promoción de laboratorio y el día de hoy realmente trabajo en algo muy diferente. Pero sí se tiene que invertir. Entonces, lo primero que tienes que hacer es entender en tu ato cuánto te, porcentualmente cuánto de tus gestaciones se pierden por aborto. Sácale el costo y asignale aunque sea el 10% o el 5% de ese valor este, anualmente y empiezas a, y, y ahorita vamos a hablar más adelante del tipo de muestras que puedes ir juntando. Y la otra es que intentamos en general diagnosticar al individuo y lo que tenemos que hacer es diagnosticar al ato. Entonces, a veces sí si vemos, dices, no, y es que 5 mil, 10 mil pesos de laboratorio en diagnosticar una vaca, pues cuánto me costó la vaca, pero no estás diagnosticando a la vaca, estás diagnosticando al ato. Y obviamente eso con el tiempo va a ir este, ayudando. ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, Ale, porque eh, justamente como lo dices, en, en ato de producción bovina, eh, casi nunca vemos una partida. Para uh -huh. diagnóstico como tal, ¿no? Sino vienen siendo prácticamente gastos extraordinarios los que se tienen. Se va
2: a otros.
1: Exactamente. Y, y al final yo creo que esto es algo bien importante y acabas de darle eh, eh, aquí a un clavo muy interesante. Tenemos que diagnosticar atos, no tenemos que diagnosticar individuos, porque al final una vaca por lo que sea se pierde y listo, rastro y se acabó, pero... ¿Qué más va a pasar dentro de mi unidad de producción? Entonces, yo creo que sí tenemos que ir creando conciencia para poder decirle al ganadero, necesitas, ¿sí? Esto no es un lujo, no es de, chin, pues voy a tener que mandar sangre a ver qué le pasó a esta vaquita. No, es que tengo cómo está la situación en mi ato para saber qué es lo que voy a hacer, cómo voy a controlar, puedo controlar o no puedo controlar, pero debemos de, 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 de establecer un conocimiento de la situación para poder crear una, una dinámica de acción, ¿estás de acuerdo? Entonces, es bien importante esta parte, y, y, y pues me lo acabas de contestar, o sea, ¿cuánto te cuesta en México? Esto que acabas de mencionar es bien muy interesante, cinco mil, diez mil o 21 mil pesos, el solo hecho del aborto, más a lo mejor que la vaca se va a ir al rastro, más uh -huh. que se perdió media lactancia posterior por los días abiertos, más cuántas cosas más, ¿no? En uh -huh. ganado lechero especializado, que es en donde se tienen mucho más datos duros uh -huh. de cuánto cuesta un evento como estos. Entonces, sí es importante crear conciencia. Yo creo que para eso estamos el día de y, hoy aquí.
2: Y que si hacemos el comparativo con históricamente cómo maneja la producción lechera, la producción lechera es una de las eh, producciones que más datos guarda de los animales históricamente aunque fuera libreta mano si tú lo comparas con cerdos o con aves, cerdos y con aves pues se han vuelto empresas muy grandes y cada vez tienen mejor manejo de datos pero de cada individuo tú no tienes la cantidad de datos que tienen ustedes en ganadería lechera entonces ahí, ahí es donde entra el perfil de epidemiólogo, la epidemiología no nada más es andar haciendo este, cosas de infecciosas, es tenemos que aprender a hacer epidemiología de producción y medicina de producción. Y creo que sí tenemos ahí, o sea, en, en la facultad nos enseñan al uno a uno y tenemos que cambiar nuestro switch. Ese uno es la unidad. Este, claro. Ahora, el que se dedica a perros, a gatos, a caballos, definitivamente es el individuo. Tú no puedes dejar de tratar a individuos, pero tú como negocio diagnosticas atos y creo que eso es lo que tenemos que, que cambiarnos el chip. Y ahí es donde sí el, 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 el ganadero como industrial puede empezar a meter, porque de, de que hacen tabulaciones, proyecciones y si tenemos datos, lo tienen todo, es nada más que, que le demos la partida y empecemos a seguir costo-beneficio.
1: Claro, pero, y, y, y sí, o sea, tienes toda la razón, pero a veces este, en la producción bovina nos encontramos con muchísimos ganaderos que no saben ni cuánto les cuesta un litro la producción de un no, litro correcto. de leche como tal. Entonces, y, y, y tenemos entonces que meternos el, con esa parte.
2: Nuestra zootecnia, o sea, somos médicos veterinarios y zootecnistas, no somos médicos veterinarios y ya no somos zootecnistas, o sea, cuando nosotros estamos asesorando, cuando nosotros estamos ayudando al diagnóstico, y lo digo en todos los niveles, ¿eh? el que está haciendo el diagnóstico laboratorio, el que está frente al lato, el nutriólogo, el experto en reproducción, eh, todos ustedes como asesores técnicos, el, el médico consultor, todos somos médicos veterinarios y zootecnistas en México, entonces entre todos tenemos que empezar a meter más este, este sentido, de, de negocio para llevar al productor
1: este,
3: es.
2: a modelos semejantes a los que el día de hoy manejan eh, aves o cerdos, que por ejemplo modelo
1: empresarial.
2: Otro, un, un modelo más empresarial, y no te estoy diciendo que la ganadería se tenga que convertir en empresarial, solo es la forma en la que administramos toda esa riqueza de datos que tienen, porque tienen Así una riqueza tienen muchísimos más datos que lo que normalmente se tiene en otro tipo de producciones
3: Totalmente ya, de acuerdo. Ya
2: nada más es cambiarnos el... Pero sí nos corresponde como profesionales del lado zootécnico a nosotros hacer el puente. Porque nosotros no nos enseñan a ser médicos veterinarios y no zootecnistas. Nos enseñan las dos cosas. Sin Así embargo, es. como que tendemos a recargarnos más en un aspecto de, la, de nuestra profesión o no en otra. ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Oye, Ale, y, y ahorita, por ejemplo, ya entrando un poco en tema... Eh, con tu experiencia como profesora, como investigadora eh, en la parte del posdoctorado que trabajaste con leptospirosis en, en bovinos, el, el doctorado que hiciste en Nueva Zelanda trabajando con epidemiología de leptospira en, en ciervos eh, y tu experiencia también con ese puente patología microbiología que llevaste a cabo como jefa de laboratorio de Hills en Aguascalientes. ¿Cuál, ¿cuáles son las principales problemáticas que se encuentra, por ejemplo, causal de aborto?
2: Bueno, mira, ahí creo que tenemos que dividirlo. Antes de meternos con las infecciosas, que esa es casi una tablita que nos debemos saber de memoria, todos podemos agarrar el Bloody Henderson y, y buscar este, cuáles son. ¿Sí? Eh, hay, hay tres aspectos. Primero hay que entender... Eh, Así como hablamos ahorita un poco de la economía, hay dos conceptos de los que debemos hablar antes de meternos al aborto. La, el aborto, puede, nosotros sabemos que puede ser infeccioso, puede ser nutricional, eh, dentro de la patología pues están todas las toxicológicas, los desbalances nutricionales, antes que las infecciosas. O sea, las infecciosas son muy escandalosas, pero no necesariamente son la primadona. Okay. Eh, este, Entonces ahí es donde el diagnóstico del aborto se te vuelve difícil. ¿Por qué? Porque del paquete grande de aborto, ¿qué porcentaje realmente es infeccioso? Tal vez es menos del 25%, del 100% de los abortos, que su causal final es un patógeno primario causando daño sobre la placenta y sobre el producto y que te termina este, la gestación. Eh, hay que tomar en cuenta, sobre todo en el ganado lechero, cuando daba yo las clases de infecciosas, había, como ya los los chicos habían pasado por patología para cuando dábamos infecciosas, uh -huh. hacíamos un ejercicio que era, a ver, vamos a, fisiopatológicamente vamos a ver a la vaca, antes de hablarte de tuberculosis, de brucelosis y de todo esto, vamos a ver a la vaca lechera. ¿Quién es la vaca lechera? Tenemos tres modelos. Tenemos el, el animal lechero de alta demanda, con su fisiología y eh, fisonomía, huesudita, no lo quiero que me ande guardando grasita de más, ni que se me ponga gordita de más, y aparte le, le quiero de, de 40 a 80 litros. Este, <risa> y si es el modelo que traemos en México, Estados Unidos y buena, eh, Canadá, pues es un animal de 800 kilos. Metabólicamente son 800 kilos a mantener. Ahora, claro. tenemos sistemas eh, como ah, bien decías, lo, lo que me tocó experimentar en, en estos ambientes como Australia, Nueva Zelanda, más al pastoreo, es un animal más pequeño, estamos hablando de 400 kilos, la demanda metabólica es muchísimo menor en estos animales, entonces ya de ahí, ahí las puse ya en un juego diferente. Luego tengo el ganado de doble propósito, tenemos este ganado tropical en pastos que no necesariamente son tan ricos, que, o sea que vienen uh -huh. batallando con la nutrición, pero que es un animal de una fisonomía diferente, pero que no le estoy pidiendo 80 litros y aparte trae a su cría al pie. Y tengo aparte la ganadería de carne, donde yo tengo un animal que está mucho más hecho para desarrollar masa muscular y gracias a decir sus metabolismos energéticos están mucho más balanceados y también pues puede traer a su cría al pie, pero yo no le estoy exigiendo 80 litros. Claro. Este, entonces tienes como tres modelos. Digamos que vamos a trabajar sobre el peor caso, que es esta ganadería intensiva lechera. Es la Holstein -Fresh. Uh
3: -huh.
2: este o, o las Jersey's, o algunas de estas mezclas que tenemos. Pero pues, realmente el, el modelo son las pintas, ¿no? Es donde es, está terrible. Yo tengo una vaca de primer parto, y es un animal que realmente es un adolescente que viene saliendo de su adolescencia. Está desarrollando y utilizando toda su energía para alcanzar su tamaño y encima yo ya le tiré la primera gestación, entonces está terminando de crecer, y le estoy pidiendo la demanda de la gestación, y en medio la saqué de la curva de crecimiento, que está bajo la sombra de las hormonas este, de transformación sexual, o sea, ya la traigo con, con bailes de estrógenos y progesteronas, que las dos son muy inmunosupresoras, digo, al final todas son parientes de, del cortisol y del colesterol, y, y todo este rollo, y si yo la comparo con un macho, este, de la misma raza, pues yo no le estoy metiendo la, la, el mismo golpe inmunológico a un macho que a una hembra en su primera gestación, porque es una hembra adolescente para efectos reales. Entonces, el animal viene inmunosuprimido por esta curva de crecimiento y viene inmunosuprimido conforme se va acercando a, a, a cerrar su primera gestación como parte de la fisiología de la gestación. Totalmente Luego, tengo total. una vaca de segundo parto que, ok, es adulta, pero se está sosteniendo una gestación, la saco de una dieta muy seca y muy castigada, la meto a una dieta muy rica para meterla en la curva de leche, trae su gestación, su parto, la inflamación alrededor del parto, la inflamación o, o todos estos ambientes inflamatorios que generan las dietas ricas en granos, o las dietas, eh, el cambio de dieta, donde se libera un montón de LPS, esta endotoxina bacteriana, a la hora que se vienen todos los cambios de flora ruminal, cuando yo paso de demasiada fibra a otro tipo de, de nutrientes. Entonces, el animal está bajo un ambiente realmente monosupresor, cuando tengo excesos de LPS, y aquí son más, no pretendo dar clase de nutrición, porque esa no es mi área, pero los nutriólogos nos podrán ayudar un poco más en esto, yo libero un montón de LPS. Esta endotoxina tiene una característica, estimula a ciertas citocinas. Algunas de esas citocinas tienen que ver con fiebre, con factor de necrosis tumoral, con interleucinas de tipo 2, interleucinas de tipo 6, y esas se van derechito al cerebro y le dicen tú para de comer y al hígado le dicen metabolismo catabólico, no anabólico, porque tú necesitas producir anticuerpos, tienes que activar la producción de células, y todo eso son proteínas. Entonces, el animal, y aparte, échate la curva de leche. Entonces, yo les decía, la pobre vaca es una fuga con, total metabólica, y es un ambiente altamente inmunosuprimido. que Ese es como el, el primer. Entonces, muchas de las causas de aborto de dónde vienen, pues son fisiológicas. Es decir, metabólicamente el animal no dio para sostener, sobre todo en el no. primer... En el primer parto. Ahora, tienes más pérdida abortiva en la hembra adulta que en, que en la vaquilla. Y lo que pasa es que en la chica, pues te pierdes más en las reabsorciones o en las infertilidades. Entonces, si, si tú sacas los porcentajes, siempre el porcentaje más alto está en las adultas, pero también corresponde al, al grupo más grande de animales en el ato. ¿no? O sea, cuántas claro. hembras jóvenes estás empujando. Entonces, esos números hay que tenerles cuidado. Entonces, encima de eso. Entonces, ahora sí ya empiezan a aparecer las, las infecciosas, ¿no? Y las infecciosas clásicas, ¿quiénes son? Pues las virales, siempre hablamos de IBR, de DVD, hablamos de mi amiga la leptospira, que, que yo insisto, ni, ni es tan dramática, pero bueno. Eh, <risa> Brusela, obviamente, esa sí es una primadona, esa sí entra, pega y hace lo que tiene que hacer. Este, hablamos de, eh, ¿cómo se llama? De Campylobacter. En algunos casos de salmonelosis, eh, o sea, salmonela, sobre todo en ganado de carne, te puede pegar unos bailes este, eh, eh, este, espantosos, ¿no? Eh, los estados pre, eh, persistentes de diarrea viral bovina, tenemos las parasitarias como la neospora, también toxoplasmosis, puede jugar un, un papel, y cada una tiene un tercio donde, donde pega más. Este, así como una diarrea viral bovina te puede afectar los tres tercios de la gestación, en una IBR, en general, te va a pegar más bien hacia atrás, en los primeros tercios, en las infertilidades, en las vulvovaginitis, en, en este tipo de, de lesión. Leptospira, pues este, va a depender del tipo de serovariedad de la que estamos hablando. Eh, las muy adaptadas a los bovinos, como Harjo-Bobbis, en general te van a pegar más atrás, porque una variedad muy adaptada se caracteriza por patologías ligeras y altas prevalencias. Ahora, okay. una. Pomona, una Haryopragina, una Gripotifosa, son cero variedades no, tan, no adaptadas al bovino, son mucho más patógenas y esas en general las vas a ver del segundo al tercer tercio de, de la gestación. Brusela, que aunque el animal se te puede estar infectando desde muy temprano, en realidad Brusela siempre la vamos a ver de la mitad hacia, hacia adelante, es donde la estamos esperando y en medio, Neosporosis y Toxoplasma les gusta como la parte media de, 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 del proceso gestacional. Y cada uno tiene un mecanismo diferente de fisiopatología para llevarte hasta, hasta el aborto. Entonces, tenemos como ese, como ese campo, ¿no? En general, listeria claro. también te, te causa problemas. En algunos lugares puedes tener problemas muy serios con algunos hongos, pero los hongos mm -hmm. no son tan difíciles de diagnosticar porque las lesiones sí son más aparentes en el, este, en el feto. Siempre se acuerdan que cuando hablábamos de Campylobacter, al mismo tiempo hablamos de vibriosis y de tricomoniasis, claro. este, como, como, como el grupo, estos son como el grupo clásico de los patógenos primarios abortivos, pero yo no les llamaría patógenos primarios porque un animal positivo a DVD no es igual a aborto. Un animal positivo a leptospira no es igual a aborto un animal positivo a IBR no, no te va a abortar necesariamente, sino son todos estos factores que hacen que un individuo tenga más inmunocompromiso o menos inmunocompromiso frente a un proceso patológico infeccioso.
1: Sí, sí, sí. Y, y fíjate, Ale, que ahorita que, que vas diciendo esto y, y creo que nos diste así como, como una, una entrada, ¿no? Uh -huh. A esto ya empezar a hablar de enfermedades particularmente. Y yo creo que... Para, para, fines, para fines prácticos, por ejemplo, brucelosis, no tenemos ninguna duda del impacto que tiene. No. Sin embargo, hay una norma oficial mexicana uh -huh. que, pues, si queremos hablar de ella, nos vamos a la norma y ahí viene todo escrito. ¿no? Claro. Entonces, vámonos a lo que no tiene norma. Yo creo que eso es lo más importante, porque no tenemos una guía de cómo tenemos que, 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 que controlar, cómo tenemos que diagnosticar, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, yo creo que aquí es en donde viene el reto muy importante cuando hablamos de este tipo de enfermedades. Y, por ejemplo, que empezaste a hablar de las virales. Podemos empezar a hablar de las virales. Eh, ¿Qué es lo que debemos de saber de diarrea viral bovina y de, de rinotraqueitis infecciosa bovina, por ejemplo? Eh, ya nos dijiste en, en qué momento más o menos son en los que tenemos más eh, probabilidad de, de ver un, un aborto, pero ¿qué más debemos de saber de estas enfermedades? Bueno, ¿Tienen, ¿Tienen cura? ¿No tienen cura?
2: Eh, digo, eso, es, ese es un buen punto. este, Digo, pues tú fuiste mi alumno y sabes que me encantan estos asuntos de ecología de las enfermedades y eh, entender desde el punto de vista fisiología de la evolución a las especies entonces antes de meternos a la enfermedad en el caso de las dos virales que estamos hablando son dos virus muy adaptados al bovino, es decir eh, uno es un virus herpes que es IBR, los virus herpes tienden a estar, cada especie animal en general tiene su, su virus adaptado, los virus herpes son virus DNA los virus DNA si se acuerdan, no es que quiera dar clase de infecciosas otra vez, <risa> pero los virus DNA, ¿dónde se multiplican? Se multiplican adentro del núcleo. Eso no. quiere decir que es un virus que necesita por lo menos dos o tres interacciones altamente específicas, no solo con la especie que infecta, sino con el tipo de tejido y célula. ¿Por qué? Porque tiene que poder entrar al animal, tiene que hacer contacto con la membrana externa de la célula, a la cual tenga el tropismo, es decir, esa célula que tiene el receptor específico para poder entrar. Ahorita que estamos con el coronavirus, todo el mundo se sabe el ACE2. Este, bueno, igual cada virus tiene su receptor especial y su tejido. Una vez que entra en contacto con la membrana externa, penetra al citoplasma. Pero es un virus DNA, en el citoplasma no puede hacer nada. Tiene que llegar hasta el núcleo, entonces tiene que entrar a una segunda membrana para poder instaurarse, y esa es la historia de la varicela de los a, niños y los fuegos en, labiales en el adulto, o sea, cuando tú tienes fuegos labiales en el adulto o esos virus herpes de piel de la gente mayor, pues no es más, más que la varicela que tuviste de niño, y ya estuvo toda tu vida integradito al DNA de ciertas células de tu sistema nervioso. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque ¿quién va a sostener el ciclo? Ese ciclo no se sostiene solo en la naturaleza, es un virus envuelto. Los virus envueltos, ¿se acuerdan que le, se roban la membrana lipídica de la célula a la que infectan? Entonces, es un virus envuelto, en términos generales, no sobrevive en el ambiente mucho tiempo. Entonces, ¿qué necesita? Contacto directo. Y el ejemplo clásico es rabia, ¿se acuerdan? O sea, rabia, pues es mordida o nada. O sea, el virus de la rabia lo pongo afuerita y nada de que me lo llevo así nada más por una pasadita, diarrea viral bovina es un virus RNA, pero otra vez es un virus envuelto, no es un microorganismo que sobreviva mucho tiempo en el ambiente, ambos requieren de ser sostenidos por un hospedador, es decir, tienen un hábitat, tienen una interacción con una especie animal donde sean como equilibrado o adaptado, para sostenerla. Entonces, cuando tu pregunta es, ¿las puedo eliminar? Pues yo te diría, no, pues con estas hay que aprender a vivir, estas hay que limitarlas.
3: Okay. Okay. Pero sí, si, no, eso
2: no eso no quiere decir que las vacunas no te sirvan para ir limpiando un nato. Eso no quiere decir que, que un sistema vacunal como el, el de IBR o el de DVD no lo debas de aplicar porque tienes que vivir con ellas. Lo que estoy diciendo es que si, todo, si tú tienes una unidad de producción intensiva y la especie animal más prevalente es el, es el rumiante es o el bovino, pues es el mismo bovino el que te está sosteniendo el ciclo, ya sea porque introduces animales y sacas animales, porque tú ya tienes el ciclo adentro y verticalmente se está transmitiendo entre madres e hijos cuando hablamos sobre todo de, de diarrea viral bovina, cuando hablamos de herpes y sí hablamos de transmisiones más horizontales, es decir, entre individuos, pero si tú desaparecieras a los bovinos de ese hato... ...y metes otra especie animal... ...desaparece DVD y desaparece IBR. Y entonces claro. tú metiste cerdos... ...y entonces ahora tienes este, fiebre porcina Circovirus. clásica... ...y tienes aoyesqui... Que, son ah, claro. el ...que serían el equivalente, ¿no? El virus ah, herpes sí. del cerdo y el pestivirus de, de, del cerdo. Entonces, esa es la primera. Entonces, con esas dos en general... ¿Tu control tiene que estar centrado en quién? En la misma especie que es el portador de la enfermedad. En este caso es IBR y DVD. Ahora, no nos vamos a meter a diagnosticar toda la enfermedad. Cuando tú tienes abortos o señales reproductivas de, que vienen a partir de IBR o de DVD, ¿qué puedes hacer para decir está aquí? Porque si está aquí, sobre todo en DVD, digo, no me voy a meter igual con los sistemas de vacunación. Ustedes saben que DVD tiene su arte, saber cuándo vacunar, a quién vacunar y por qué vacunar. Y esto te lo va a guiar el, el producto comercial que te den. Ellos te van a ayudar a, a hacer esto. Pero lo que tú sí tienes que saber, oye, ¿sabes qué? Mi, mi Ato ya es libre de Brusela. ejemplo. Eh, en general no tengo broncas de leptospira. Eh, pero sí traigo aborto sistemático. Entonces, quiero saber qué es. Entonces, eh, la recomendación con el aborto, porque en el aborto casi siempre tenemos eh, ya muy autorizado al producto. Por, ¿Y por qué está autorizado? Pues porque se murió desde antes de que lo expulsaran. Entonces, claro. los cambios post postmortem empiezan desde antes. Una de tus mejores muestras, cuando tú quieres diagnosticar el aborto, en términos generales, y ahorita nos metemos a la enfermedad, son las placentas pero la placenta utilizándola como histología, histopatología, que la subutilizan, pero también están un buen patólogo, eh.
3: Claro. Este,
2: es empezar a guardar las placentas formalizadas, mandar a hacer el estudio histopatológico, y ahí es donde nosotros como veterinarios tenemos que aprender a hacer ese puente, porque luego a la hora que lees el reporte de histología, quieres llorar de que no entiendes ni lo que te están diciendo, porque está lleno de términos en latín, pero ahí es donde se tiene que hacer como una buena asociación con tu con tu patólogo, ¿por qué? porque ya les, ya les di como dos o tres tips, o este a tu, o, o guarda, si es el feto del primer tercio puedes mandar completito el feto este a, a laboratorio formalizado si no, pues es toma de muestras como les enseñamos en la, en patología este, y tus órganos más importantes, hígado, por ejemplo, en DVD que mandarías tu cerebro, buscarías la hipoplasia cerebelar. Ahora, no necesariamente DVD te va a llevar hasta la hipoplasia cerebelar, pero tú sí puedes colectar, por ejemplo, sueros, que esto lo peleo mucho y nadie lo quiere hacer, hagan bancos de sueros. Eh, los becerros recién nacidos, antes de calostrar, tómenles una muestra de sangre, separen el suero, congélenlo, y a los seis, junten seis meses y manden a hacer las muestras. ¿Por qué? Porque durante la gestación el, el rumiante en general no va a pasar anticuerpos, lo sabemos, este, si la barrera eh, placentaria no se dañó. Pero un becerro infectado útero desde el día 92 ya puede empezar a levantar respuesta inmune. Entonces, si ustedes detectan anticuerpos en los líquidos fetales o ustedes detectan anticuerpos en los animales recién nacidos no calostrados, ustedes pueden estar seguros que esos anticuerpos son el resultado de un desafío infeccioso que se dio eh, durante la gestación. Eh, en, el, en el caso de DBD de, de les digo, o sea, pueden hacer eso. La otra es llevar la frecuencia de animales con eh, eviden, evidencia de malformación congénita, que en el caso de diarrea viral pues son, son como muy claras. Este, las proencefalias, esos animalitos que nacen con la cabeza de globito, o los fetos con las este, hipoplasias cerebelares. También pueden mandar a hacer este, histología de. Este, ¿Cómo se llama? Eh, hist la histología directa de, del producto abortado o, o de la placenta. En el caso de, de IBR, pues ya les dije que es un intranuclear. Los herpes en general causan cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos o intranucleares. Son intranucleares porque se van hasta, hasta el DNA. Entonces las placentas, los hígados, los pulmones y los cerebros de, de los animalitos abortados les pueden ayudar. Y ya sé que siempre están autorizados, pero no le tengan miedo a tomar una muestra. Porque, por ejemplo, puede estar muy autorizado por fuera, pero necesariamente el cerebro va a estar autorizado o ya va a estar invadido por bacterias? No, y sobre todo si el aborto es realmente eh, viral, pues no tienes por qué tener una autólisis bacteriana. ¿Sí? Así es. Entonces, eh, les digo, pueden hacer, o sea, una estrategia es empezar a hacer bancos de sueros, no necesitan ni siquiera una centrífuga, es tomar la muestra de sangre de los becerros recién nacidos, que pueden ser yugulares, digo, un becerro tiene el suficiente tamaño para que la tomen yugular. Ese mismo Bakutaina, nada más lo guardan en el refrigerador, lo dejan atemperarse, lo meten al refrigerador y se separa el suero. Con una pipeta lo guardan, lo congelan y empiezan a guardar este, sueros. Juntan los de tres meses o los de seis meses y se puede trabajar con el laboratorio un panel serológico. IBR, DVD, neospora, leptospira, todas, todas paralelas. Nada más el chiste es asegurarse que la toman antes de calostrar a... A, a los animales, ¿no? Esa es una. Sí, claro. eh, entonces, y la otra, eh, como hablábamos, pues es este: en el caso de DBD, pues química directa o PCR directo sobre el tejido fetal o, o la placenta también se puede hacer, pero pues bueno, es así, requieren tener como bien hecho el contacto, pero histología, pues aún si no la pueden procesar en el momento, nada más tomen bien su muestra, metan la formol y, y no perdiste la muestra.
1: Así es. Eh, Óyale, y, y por ejemplo, ahí con la vacunación es importante. Eh, todos conocemos el, el efecto de en, en el momento en el que se contagia una vaca de diarrea viral, uh -huh. por ejemplo, en X a la mitad de la gestación que puede haber inmunotolerancia Gracias. y que puede generar eh, productos, ¿no? O becerros
2: que nacen... clínicamente
1: sanos, clínicamente no tienen ningún problema, ¿no? persistentemente infectados. ¿Qué nos puedes decir de eso?
2: Y ese animal es el que te sostiene el, el ciclo adentro del ato.
1: Es el que está perpetuando el ese problema. Ese es el que está
2: perpetuando el ato. Eh, tienen, por ejemplo, en, en DVD también tienes el fenómeno de la enfermedad de las mucosas que se va a manifestar entre los seis meses y los 24 meses en estos animales que están... este. Infectados, Y digo, el otro día platicábamos, y encima aguas, porque si tú a traes leucosis viral bovina, pues el pobre animal está peleando con... O sea, no podemos esperar una respuesta inmune normal este, de, de estos animales. Estos animales, que son los este, infectados persistentemente, o IP, estos liberan altas cantidades de virus por todas sus mucosas, uh -huh. ¿sí?, eh, la, la hembra, entonces tú puedes, tienen altas cargas en las descargas nasales, lagrimales, orinas, ese y lo, y lo hacen por toda su vida. Ahí pueden ser inmunoestoquímicas o pueden ser, este, pueden ser PCRs. Ahora, y, y el otro fenómeno de, del que tú hablabas, estos animales que nacen infectados, acuérdense que uno de los fenómenos que tenemos con esto es que el sistema inmune ya vio al virus antes de desarrollarse, entonces el virus lo ve ya como es... parte de exacto, el virus es parte del becerrito y entonces son animales que aparte no te van a levantar buena respuesta a las vacunas, y ahí es donde está gran parte de la falla vacunal eh, en el caso de, de, de las, este, de los ciber y de los DVDs, ahora en el caso de los DVDs, sí creo que debe de ser un, un diagnóstico sistemático, es decir ahí sí tienen que estar ustedes checando siempre eh, Animales con malformaciones congénitas, ¿cuáles son? Eh, sobre todo las, ya saben, las proencefalias, animales hipoplásicos, hipoplasias cerebelares, que se acuerdan que también en toxoplasmosis se presenta muchos estos animalitos incoordinados que no pueden levantarse, que nacen débiles, que no pueden este, mamar. Todos esos animales, por ejemplo, pues ese animal se va a terminar sacrificando. Pues no. se sacrifica el animal, se toma la muestra de cerebro, se pone en formol y va para el laboratorio. ¿Ahora qué mandarías en ese? Pues si el marcador principal es la hipoplasia cerebelar, pues mandas el cerebelo. No. Este, si es la malformación congénita, es mucho más fácil verla porque pues ves el, ves la cabecita de globito, pues la proencefalia no, no tiene, o sea, si la vemos macroscópica, pues no necesitamos el diagnóstico, este. Eh, mi, microscópico, entonces ahí, y, y la serología de la hembra se vale, pero ahí sí tienen que ser sueros pareados también para poder okay. estar viendo si suben eh, si suben o este... O bajan, y aquí es otra vez, es de Pero eso tiene algo que ver
1: con la vacunación, Alejandra, o sea, porque al final, pues hay, en, por ejemplo, en el ganado lechero es sumamente eh, difundida la vacunación, no así en ganado de trópico, ¿no? En, mucho, no, en el trópico exactamente. encontramos muchas vacas en... vírgenes de, de vacunación, entonces claro. lo que te encuentras es la realidad.
2: Cuando ¿no? cuando cuando tienes un ambiente, o cuando tienes un ruido vacunal de fondo, tu interpretación es diferente que cuando tienes... O sea, si tú sabes que los animales no están vacunados, suero positivo es igual a, a presencia en el ato. Ahora, sí. presencia en el ato, sobre todo en, en IBR y en DVD, no necesariamente quiere decir patología de ato, porque tú puedes tener a los animales que, pues, que man se mantienen subclínicos, pues, y no la estás viendo solo la están sosteniendo, entonces por ejemplo ahí te pega más en la hembra joven este, porque pues, la hembra adulta ya es inmunocompetente ya se enfrentó a esto más de una vez y ya lo puede autolimitar, entonces por ejemplo la serología en un ato donde no tienes ni ruido vacunal es tu mejor herramienta claro. ahí, si no, ahí si no hay ni, que es un poquito el concepto de jugar con el suero de los no calostrados y, le, y el invertirle a un banco de animales de, de sueros no calostrados te sale súper barato. Es más, tienes un, un brote y te puedes ir para atrás hasta en tus sueros, tomas las muestras, las mandas al laboratorio y puedes decir, mira, hasta tal etapa veníamos limpios. Se introdujo aquí. O sabes que siempre ha estado.
1: Ok. Es, ¿Cómo cuánto eh, cuesta un panel
2: de esos? Depende de, depende de, lo, porque acuérdense que pueden hacer, este, pools pueden ustedes tomar 10 sueros, los juntan, se los corren como una sola prueba, si da negativo, pues los 10 son negativos, si te da positivo, ahí sí ya vale, porque tienes que desagregar el pool, y este, y, y ¿cómo se llama? Y correr a los animales en forma individual, Ahora, pero vuelvo a lo mismo, si tú estás diagnosticando el lato, pues en realidad este no te importa, o sea, no necesitas ir a desagregar, lo único que tú sabes es que todos esos animales corresponden a los nacidos en septiembre. Todo otro pool es los nacidos en octubre. Claro. Y más o menos la regla de oro es tener por lo menos 10 sueros de, de cada grupo que tú designes. O sea, si tu unidad va a ser mes, si tu unidad va a ser las cuatro estaciones del año, este, o sea, tampoco se trata de que si tú tienes mil pariciones en el año, Tengas, tengas mil, 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 mil sueros. Nuestras. Es decir, si tienes mil partos en el año, guarda cien sueros. Ok, ok. Eh, y, no, y bien congelados bien. los puedes mantener un montón de, un montón de, de tiempo, ¿no? Este. Y esas serían para, para, para las virales, ¿no? Y las virales, acuérdense que tienen esta... No están tan autorizados los animales como marcador. Y las placentas tampoco tiene la, la, la placenta es una, es una reacción inflamatoria y necrosante, pero no es necesariamente purulenta. Entonces están mejor conservadas para ser Claro.
1: Muy bien, Ale. Pues yo creo que con este esta ya... Panorámica que nos diste de las virales, nos vamos haciendo ya una idea y yo creo que pues podemos empezar a, a entrar más a, al área en la cual tú estuviste también estudiando muchísimo que sea en el área de leptospirosis, ¿no? Que creo que eh, pues tú nos dirás si existen muchos mitos o no mitos o qué está pasando, pero de repente vemos en el alto eh, las famosas tormentas de abortos y pum, luego, luego volteamos a ver y leptospira, ¿no? Y satanizamos. Eh, Tenemos razón en satanizar a leptospira en estos casos. Tenemos que angustiarnos. Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo funciona la leptospira? Y algo bien importante que nos encontramos mucho en el campo es cómo interpreto una serología de leptospira. Porque yo creo que aquí es en donde está el punto medular y el punto débil de decir si es o no es, ¿sí? ¿Cómo lo voy a tratar? ¿Me preocupo o no me preocupo?
2: Ok, mira, eh, en el caso de leptospirosis es una enfermedad compleja. Leptospir tiene que ver mucho con el ecosistema. Cuando hablamos de leptospirosis hablamos de dos tipos de animales, aquellos que se definen como el hospedador definitivo de la cerovariedad, de y los que son hospedadores accidentales de la enfermedad. Leptospira como bacteria es una bacteria gram negativa, es una espiroqueta, ¿se acuerdan que se mueve así dando vueltas y es, este, es muy escandalosa? Es muy difícil de cultivar, eh, muchas de ellas, y están muy adaptadas a sus hospedadores. Entonces, el ejemplo es, por ejemplo, nosotros de las clases de infecciosas nos acordamos que nos contaron que la leptospira pomona era de los cerdos, y la canícola uh -huh. es del perro, y la heart bovis es de, de las vacas, y lector hemorragia, pues, todos nos acordamos que es de las ratas, o sea, esa pregunta en el examen de infecciosas nadie la falla, uh -huh. lo que falla es si te piden que la escribas en forma correcta, porque lleva hs intermedias, y, y es, <risa> y todo eso, pero es un nombre muy largo. Entonces, en el caso de Leptospira existen más de 250 cero variedades, aunque el día de hoy ya están clasificadas como géneros y especies. Hay nueve, tip, nueve especies de Leptospiras que son altamente patógenas. Luego tenemos cinco especies de Leptospiras que se llaman intermedias, que rara vez las vamos a ver en ganadería. Tienen que ver más con relaciones eh, ecológicas, tienen que ver más con ecosistemas, pero no son, no son tan patógenas, aun cuando brincan no te van a dar, eh, no te van a dar un, un fenómeno patológico muy grave. Y estas son las típicas de estas invasiones de ecosistemas que hemos estado haciendo, o las que pueden aparecer después de inundaciones. Luego tenemos las leptospiras de vida libre. Esas no son patógenas, de eso también todos nos acordamos. Entonces, en esas nueve que, que llamamos altamente patógenas, realmente son cinco especies las que constantemente infectan a los animales domésticos porque ya los silvestres es un juego diferente ok en un hospedador eh, adaptado lo que tú esperas es una alta prevalencia, es decir muchos animales infectados pero con patologías muy ligeras y aquí va el ejemplo una leptospira en las ratas las ratas pueden traer hasta leptospiras a nivel de meninges uh -huh. tener los túbulos ranales llenos de leptospiras y la rata está como si nada. Lo mismo pasa con algunos este, murciélagos. Leptospira pomona en los cerdos. Pomona en el cerdo no, no es de patología grave, pero si llega a caer la hemorrag hemorragia al cerdo, pues es, es, es gravísima. De muerte. Es de muerte. Canícola en el perro tiende a ser subclínica. Si causa daño, si causa nefritis, Sí, pero, pero el animal en general no le ven mal, pero al perro le pega un hemorragia o le pega una gripotifosa y el animal se te está yendo con el cuadro hepático, renal, este uremia, eh, todo espantoso. Oh. En el caso de los bovinos, en términos generales, cuando tú mapeas todas las publicaciones que hay sobre aislamientos en bovinos, vas a encontrar más de 380 aislados, y suenan poquitos cuando piensas en mil años, pero es que mi amiga la Leptospir es difícil de aislar. Es Harjo, tanto la Bovis como la, la prat son son 300 y cacho. Luego de ahí te bajas a Pomona, y Pomona puede haber 50, 80 aislados a nivel mundial, lo que yo hice trabajando en Nueva Zelanda con ciervo, nada más que el chiste es que los ciervos estaban en las mismas praderas de los bovinos. Este, okay. Fue tratar de entender si el ciervo se comportaba igual que el bovino, ante la Harjo y la pomona que estaban en los mismos atos, o se comportaba como las ovejas que están en los mismos atos. Entonces lo que la conclusión, y esto también lo hizo la doctora Bowling en Estados Unidos, y lo hizo el doctor Ellis en, en Inglaterra en los años 70 en los 60 en los 80s, que son como quienes más han estudiado esto en, en la ganadería lechera. Uh -huh. Ellos te dicen, hard job bovis, hard job pues son las más comunes en, en, en el bovino. La hard job bovis es muy adaptada, en general esa te va a dar más problemas hacia atrás, más bien infertilidad. Y hacia adelante, más bien la prachit. Ahora, el siguiente grupo que la gente todavía no termina de decir quién es el hospedador definitivo y es una de esas leptospiras patógenas que puede brincar mucho es grifotifosa. Grifotifosa sí pega duro y si sí te pega adelante en, en, en el aborto. Grifotifosa se considera que se mantiene en la naturaleza en animales como los mapaches o en algunos eh, tipos arihuellas y este tipo de, de animales. Pero grifotifosa constantemente le pega al ganado bovino y también le pega mucho a los caninos. Entonces la realidad es que hasta el día de hoy no sabemos exactamente quién es el, el auténtico el bueno. pedador, exacto el auténtico hospedador de, de esta. Entonces, en conclusión, un bovino, los bovinos pueden sostener a la leptospira pomona varios ciclos, dos o tres ciclos infecciosos, hasta que hay suficientes animales eh, con inmunidad y se detiene. Y la pulmona se caracteriza más por los, eh, eh, los brotes en los becerros, las aguas rojas y puedes tener brote de aborto. Gripotifosa te pega en puerperio, te, eh, retenciones placentarias, te pega en aborto, te pega en, en animales este, en el último tercio. Y con la hard job, depende de cuál de las dos hard tengas. La hard-yo-pratino, que es interrogan, que es más pariente, por ejemplo, de una canícula o de un heterohemorragia. Uh
3: -huh.
2: o la hard-yo-bovis. Y si para hacerlo complejo es, el llamarse hard tiene que ver con el tipo de LPS que tienen en su parte externa es la forma en la que las clasificamos y, y es rudimentaria, por eso sigue siendo bien complicada su clasificación, pero pertenecen a dos especies diferentes, una muy adaptada a su huésped, que tiende a ser de baja patogenicidad y no deja de ser un problema de salud pública, ¿eh? eso sí, y su hábitat natural es el riñón y se va a mantener adentro del riñón una vez que, es, eh, que, que se logra el, el primer ciclo infeccioso pero es un animal que ya está expuesto, que ya tiene anticuerpos, que ya, ya conoce a la leptospira, entonces la leptospira ya no le entra como brote ese animal y te va a estar aborte y aborte a partir de lo que tiene en su riñón con una claro. cero variedad adaptada. Ahora, en cualquier momento te puede entrar cualquier otro tipo de leptospira y las más prevalentes en, en, en bovino, pues como te decía, entonces si van a vacunar, hay que asegurarse que las vacunas contengan las dos hard use, la bobis y la prajit, no. Hay geografías en las que domina más bobis, que es como más amable. Eh, y, hay, y en el resto del mundo o en las áreas continentales, en general, tenemos. Hay zonas donde prajit no es muy, muy predominante. Entonces, para que una bacterina te sirva. Necesitas que tenga las dos, esa es la clave. No que te diga leptospira hardio, sino que diga hardio pratino, hardio bovis. ¿Por qué? Pues porque ese es el patógeno más común de las leptospiras en los bovinos. Okay, okay. O sea, es decir, vacunemos contra lo que es más común. De, atrás de esa viene pomona. Entonces, en, en una de, de, de bovinos, que no nos falte la pomona nunca, por favor. Este, okay. grifotifosa es muy prevalente es importante que esté en las cero variedades y lo vemos en muchas geografías es decir, esto ya no es un, o sea, esas cuatro las vemos en todas las geografías canícola está bien que esté ¿por qué? pues porque no tener o sea, perros y, y ganadería pues casi está seguro que vas a tener contacto, icterohemorragia está bien porque es muy prevalente en ratas, pero icterohemorragia es más de ratas y donde ya empiezas a tener las otras cero variedades, pues va a depender mucho de las regiones en las que estés. Pero entonces ya es un juego de ecología y eso no lo vas a poder estar eh, protegiendo a base de, de buena, de buena este, vacunación.
1: Bien, ¿Sí? bien, bien, bien. Fíjate que eh, voy a pasar aquí con, con Erika, no sé sí. si, si anda por ahí Erika, porque... Hay, una, hay un par de preguntas que creo sí. que van, están muy de la mano de lo que nos estás diciendo. Uh -huh. Creo que nuestra Erika salió o se le tuvo algún problema. Me voy a permitir leerla. Es del sí. doctor Víctor Banda. No, le pues mandamos sí un sabe. saludo. El doctor Banda sí, sí
2: sabe de esto.
1: <risa> y vamos a hablar... Eh, en general nos, nos hace dos preguntas. De Uno, ¿qué opinas de las vacunas existentes en México? Y la segunda... Nos pregunta, ¿qué pasa si se sustituye Hardiobobis por Tarasobi? ¿Qué piensas de esas dos, de esas dos eh, eh, bueno, cuestionamientos?
2: En el caso, yo no la sustituyo. Bueno, a ver, vamos, la primera. Este, en el caso de las bacterinas presentes en México, eh, creo que el éxito o no éxito que pueden tener en el uso depende de lo que tú tienes en tu ato. Entonces, eh, muchas de las bacterinas trin hardio y creo que no es, porque es más fácil de cultivar, digo el doctor. Él, él, él es experto, él, él sabe. Una hardio platit no es, es este un, un género más fácil de, de, de mantener. Una hardio bobis es más este es más compleja. Entonces, creo que muchas fallas relacionadas con Harjo tienen que ver con que vacunamos con perones y lo que tenemos son manzanas. Es decir, son casi lo mismo, pero no es lo mismo. Y son lo mismo desde el punto de vista de identidad serológica, pero no son lo mismo desde el punto de vista de entidad microbiológica. Es decir, lo que es parecido es el LPS, pero para efectos reales es... Es como aquello de que entre galgos hay razas, ¿no? Son galgos, pero pues no es lo mismo un whippet que un borsoy. Este es, es lo diferente. Entonces, en, en, la, en las comerciales, ¿no? Encima están las autovacunas y esas van a funcionar o no funcionar dependiendo de un montón de factores ecológicos. En, en el caso de las el resto de las bacterinas, me parece que Pomona es como muy instintivo que siempre esté. Canícola es muy instintivo que siempre esté y como dice el doctor, yo no sustituiría a Tarasobi por, este, por la otra, eh, yo, te, yo tendría las dos, la verdad, no sustituir, porque la, la protección en una bacterina está, es específica al LPS, ahora también debemos tomar en cuenta que no toda la respuesta inmune está dirigida al LPS, pero en leptospira que es tan compleja no, no tenemos como suficiente información, para poder este, poner, eh, digo que es un poco lo que estudia el doctor Alejandro de la Peña, no proteínas de expresión en la superficie de las leptospiras que te pudieran proteger contra leptospirosis, punto, ya no importa cómo te llames, eh, eh, que, que eso es en lo que Alejandro ha trabajado muchos años, y hay, hay proteínas de expresión en la membrana externa que son muy interesantes, eh, desde fisiología de la bacteria hasta que potencialmente se estudian para eso, o sea, el, el que llegáramos al modelo de proteger contra leptospirosis, punto. No importa qué cero variedades sea. Y yo no sustituiría a Harjo de Bobis por estas difer estos grupos, o sea, si es verdad, o sea, son Borges-Peterseni, son Interrogans, y las identidades serológicas son diferentes, y al final la protección hasta el día de hoy ha estado ligada al tipo de LPS y creo que ya se volvió compleja la respuesta pero a ver, a ver qué nos dice el doctor que, 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 que el doctor Banda es, el, es uno de los grandes especialistas de esto más bien él debería estar aquí contestando No, ahorita sí no te escucho.
1: Perdón, perdón, tenía sí. desactivado el, el sí. micrófono. Les decía que, que claro que, que el doctor Víctor Bando, un buen amigo, un experto en el área, y que pues tenemos que hacer un, un panel aquí de discusión de leptospira, ¿no? Porque hay muchas cosas que platicar y, y es un tema sumamente interesante que creo que a todos nos preocupa demasiado y que yo creo que sería muy ilustrativo tenerlos como especialistas, como expertos en el área, platicándonos de esto.
2: Entonces, yo, vamos a hablar yo, con él. Y Sí, no, claro. Y yo, yo, ya ves que en alguna plática que hemos tenido, les decía, nosotros como clientes o como usuarios de las bacterinas, este... Usted disculpe, ya sé que el foro hoy está patrocinado por Birbach, le tenemos que exigir más a las, a las farmacéuticas, claro. en el sentido de que nos ayuden a entender estas enfermedades, la fisiología y la ecología, porque es, es, ecológicamente es muy complicado este juego de hospedadores, eh, mantenimientos, y luego que te puedes contaminar por contacto directo a través de los animales, o, te puedes, o pueden ser contactos indirectos a través de mantos de agua, por ejemplo o los controles de plagas, o si ya estás en zonas muy tropicales, empiezas a jugar, estamos hablando del cacomisle, del tlacuache, del zorro, del coyote, claro. del perro, eh, y estos, por ejemplo, los pequeños rumiantes que en términos generales no sostienen primariamente estas infecciones, en ausencia del bovino, o en ausencia del ciervo, o en ausencia de otros animales, sí pueden ser quien sostiene. Las, las infecciones en, en, en estas praderas o explotaciones mixtas. Así
1: es, oye Ale, y, y ya para, para terminar un poco el tema de leptospira que es sumamente amplio eh,
2: y si me dejas no... nos echamos cuatro horas
1: <risa> yo creo que nos echamos 24 ¿eh? Sí. con tu pasión por el tema nos echamos muchas sí. más, pero fíjate que, que lo que a mí siempre me ha preocupado es cómo como profesionales de campo dedicados a la salud, a la reproducción, por ejemplo, ¿cómo tengo que interpretar una serología? Porque de repente estamos acostumbrados a, pum, a rajatabla, de aquí para arriba es positiva, ah. de aquí para abajo es negativa, y ya me va a cargar todo mi ato, me van a abortar todas las vacas porque todas me salieron positivas. No, claro. ¿Qué tengo y... que considerar cuánto sí, cuánto no? Si vacuno regularmente... ¿Qué, qué, ¿Qué ruido me hace en una serología?
2: Cuando, cuando tú no tienes antecedentes vacunales, es decir, cuando tú no estás vacunando, o la serovariedad que te está afectando no está en tu panel vacunal, puedes utilizar el punto de corte que ve la Organización Mundial de la Salud o, la, o hasta la OIE para caso positivo, que es uno en 100 okay. Ahora, cuando... Estamos hablando de estas diferencias entre un hospedador adaptado y un hospedador eh, accidental. Uno de tus marcadores es alta prevalencia con títulos bajos. Y aquí les voy a dar el ejemplo: eh, Leptospira hard job bovis, que es Seni como este, como género, como especie, perdón, en ganado bovino. Tú puedes tener un montón de animales infectados y te va a dar, y te puede dar títulos bajos. Es decir, te está dando alta prevalencia con títulos bajos. Canícola te hace lo mismo en, este, en caninos y en cerdos. Muchas veces te pasa también en los juegos de Tarasov y Bratislava y, y Pomona. Es decir, desde uno en 100 tú ya puedes estar teniendo casos. Ahora, cuando tú tienes un brote, y por ejemplo, se introduce Pomona o Gripotifosa, tus títulos van a ser uno en 800, uno en 12 mil, o sea, se te van altísimos. No son tantos animales, tus patologías son claras, las estás viendo, o sea, estás viendo ah. los abortos, estás viendo las retenciones placentarias, estás viendo los mortinatos, estás viendo hasta los problemas de maturia en, en animalitos este, jóvenes. Ahí puedes encontrar serologías con títulos muy altos. Ahora, ahora, tú mandas a hacer una serología y te prueban 12 cero variedades. Entonces, sí. igual se han de acordar de sus clases de infecciosas que los torturábamos con que estaba este género, especie, cero grupo y cero variedad. Aunque la biología molecular ha avanzado mucho en, en, para muchos patógenos, para el caso de, de leptospira, pues no deja de ser un microorganismo fastidioso y seguimos usando las cero variedades y los cero grupos para el diagnóstico general. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes, primero, es no espantarse porque yo mandé a hacer mis sueros y resulta que tengo del panel de 12 cero variedades, dice que tengo 7 cero variedades adentro de miato. Tienen que irse a sus libros de microbiología o trabajar con su laboratorio diagnóstico para que les ayuden a entender a qué cero grupo pertenecen. Los cero grupos son entidades semejantes. O sea, una respuesta antigénica semejante al LPS, tiene que ver con la composición del LPS. Este, entonces, eso te las agrupa. Entonces, por ejemplo, el cero grupo Serge, es donde está Harjo, Bobis, eh, como cero grupo, eh, no, no como especie. Este Harjo, Pratitno, Wolfie y Serge. Entonces, te regresan unas, eh, una serología que dice que tienes títulos de Harjo Bobis y de Wolfie y de Serge o Hebdomanis que también está, este, están relacionadas. Lo que tú tienes que ver es quién, cuál te da el título más alto y cuáles son las más prevalentes. Lo más probable es que lo que estás leyendo, lo que te va a pasar es que típicamente vas a ver que Harjo te aparece uno en 800, Wolfie 1 en 400. Serge 1.200 o 1.400. está uno o dos este, títulos siempre abajo. Y si tú las pones así en paralelo, tus, tus filas, en lugar de todas separadas, así hacer, hacerse una tablita en Excel y uh -huh. ponerlas todas juntas. Ok, todas este, este, to, se van al libro, ven cua, a qué cero grupo pertenece, las ponen todas juntitas, las alinean y ven cuál es el título más alto. Ok. Pomona, este, canícola. Hace, hacen lo mismo ahora el panel de cero variedades que les va a ofrecer cada laboratorio puede ser diferente, le pueden pedir al laboratorio, yo digo que ahí como cliente fallan, exijan al laboratorio que les pongan los cero grupos y si no ustedes se regresan a los libros de al quinn de microbiología veterinaria se van al bloody Henderson se van a este, a los libros de, de patología veterinaria, pero sí, bacteriologías veterinarias sobre todo y buscan uh -huh. cuáles son los cero grupos, los acomodan por cero grupos y van a ver este fenómeno otro ejemplo que son muy parecidas Portland Bere y Canicola son muy parientes entonces si la, tú las tienes las dos en el panel que te probaron ve en paralelo los títulos para estar seguro y entonces a lo mejor de siete o sea de doce que traía el panel y siete que te dieron resultados a lo mejor terminas con que tienes dos ahora en general, los animales van a aportar una sola cero variedad. Mi experiencia personal, yo del mismo hato y del mismo animal, en algún punto aislé Harjo y Pomona. Nada más que Pomona desaparecía a los cuatro meses y Harjo se, el animal se quedó persistente. Hay reportes okay. de Harjo con Copenhageni y desaparece la copenagenia, es decir, es un brote, aparece, desaparece, tuvo que ver con roedores, copenagenia es muy de, de ratas también. Este Pomona sí se puede sostener más, es como un intermediario, pero después de ciertos años se va a ir desapareciendo, mientras que una hario se mantiene. Ahora, lo normal no es que todos los animales traigan todas, siempre va a haber una prevalente, Claro. tal vez puedes traer una secundaria. Y eso es lo que te da el tipo un poco a, lo, a la pregunta que, que hacía el doctor Alejandro Banda este con respecto a las bacterinas. O sea, tú tienes, o sea, yo puedo estar vacuna y vacune pero si no cuadra lo que está circulando en tu ato contra lo que trae la, la bacterina, pues en realidad la bacterina no, no, va, no va a funcionar. Claro. Y, y la otra que, digo, lo, lo hemos hablado es con las bacterinas hay que tener cuidado. La bacterina está diseñada para controlar el fenómeno de portador renal y controlar el fenómeno de salud pública. Leptospira, de hecho, es una enfermedad de, refer de reporte obligatorio que no se reporta. O sea, ah. no hay un esquema como el que tenemos, por ejemplo, para Bruselas o tuberculosis. Este, pero debería estar ahí, Ahora, ¿por qué no la reportas? Porque pues todo es serología indirecta, no son aislamientos este, eh, directos y se vuelve un, un caos. Pero acuérdense que la leptospirosis, primariamente el fenómeno de las bacterinas se desarrolló para controlar el portador renal. El túbulo renal es el hábitat natural final de estas leptospiras patógenas. Que, o sea, ese es su hábitat natural, es donde se sostienen en el ecosistema. Una leptospira patógena estas adaptadas animales, no las de vida libre, no se replican en la naturaleza, sobrevive en la naturaleza. Donde se replica es adentro de, del túbulo renal. Así es. Eh, y secundariamente el tener anticuerpos circulantes y tener ya una respuesta inmune montada contra estas leptospiras es lo que te va a ayudar a evitar el cuadro, el cuadro reproductivo, si se da. Mm. Por el chiste es que la leptospira entre... Justo cuando, o sea, la, la leptospidemia, que es la, las leptospiras circulando en sangre, es un fenómeno de 10 días, que es un poco diferente a una infección persistente como lo que hablábamos con DVD, o, uh -huh. este, o cuando hablamos de neospora, a, a algo persistente con neospora, o sea, solo 10 días va a estar circulando en sangre. Después de eso, o tienes lo del cuadro patológico y el animal, o se muere, o lo supera, y, y terminas con el portador renal. Se pero no se esconde y ya adentro del túbulo renal, acuérdense que esa es otra, otra de las reglas, ¿no? Adentro del túbulo renal ni la alcanza ya el sistema inmune ni la ve. Pero tú ya tienes anticuerpos, o sea, no desapareció la, este, la reacción. Pero también, pues, lo que hablábamos al principio, ¿no? Tomar en cuenta que la vaca lechera en altos, en sistemas altamente intensivos, pues es un animal por llamarlo inmunocomprometido, o que tiene más, más complicaciones a dar una respuesta inmune, eh, pues, este... A, en, adecuada. En, condición, <risas> en condición óptima, por no decir, sí. este, Si la comparamos con un animal en un sistema menos exigente metabólicamente hablando.
1: Fíjate, Ale, que, que, que estoy muy de acuerdo contigo y a mí me hace pensar muchas cosas que nos encontramos en el campo, y por cómo interpretamos, no creo que nos dejaste muy claro que debemos de ser un poco más más cautelosos por cómo eh, eh, interpretamos las serologías, regresarnos un poco más a la literatura, saber cuáles pudiesen estarnos dando ruido y que me salga alguna otra variedad que, que a lo mejor pues la principal es lo que nos decías, ¿no? Exacto. Y que nos esté saliendo la otra porque vienen de la misma de la misma línea, ¿no? Entonces yo creo que eso es bien importante y que nos deja mucho, mucho. Y para, para ya prácticamente entrar a la parte final de la charla, creo que no, yo a mí me gustaría tocar dos temas contigo importantes. Ahorita hablaste de neospora, porque eh, neosporosis para mí es uno de los problemas que ahorita más nos está dando dolores de cabeza eh, y, que lo que, y que queremos satanizar a todas las enfermedades y que neospora de repente no nos pasa ni por aquí. Esa es una... Y dos, la campilobacteriosis, porque también son enfermedades venéreas que no tenemos ni idea de que muchas veces existen. Nos queremos poner, ah, leptospira, DBB, IBR, pero ¿y campilobacter, por ejemplo? Y que era un poco haciendo, lo que ¿no? te
2: decía yo, ¿no? Más el ruido del fondo del nivel de leucosis viral bovina que tenemos. O sea, un animal con una leucosis no podemos pretender un sistema inmune eh, normal, ¿no?
1: Claro, eh, y de, 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 de Campilo, eh, de Campilobacter fetus, ¿qué, ¿qué nos puedes decir así?
2: Ya, a eh, grandes rastros. Na, nada más antes de entrar al Campilo, eh, en el caso de Leptospira, por ejemplo, cuando es aborto, porque ahí sí va a estar muy autorizado en general, buen, o sea, eh, nefritis intersticial, ya saben, histología de riñones, sigan a sus animales o los animalitos jóvenes a rastro, eh, también pueden usar las famosas tinciones de plata, nada más insisto, necesitan no okay. buen patólogo, este, en pulmón pueden ser inmunistoquímicas, inmunofluorescencias, aunque la PCR ya se empieza a usar para leptospira, este, pues bueno, les dirías leptospira, pero no te va a decir qué cero variedad es. Claro. Eh, el cultivo, pues ahí está el doctor Alejandro, sí, se las puede cultivar, no cualquiera cultiva este, leptospiras. Y aparte, la autólisis de los tejidos te, te, te cuesta mucho trabajo. Y las seroconversiones, eh, digo, ya, ya lo que no hablamos fue de sueros pareados, un animal que aborta, o cuando, otra vez, los sueros de los animales no calostrados, o este eh, el suero de la hembra, con puntos de corte de arriba en un 400. Si ustedes, aparte, saben cuándo la vacunaron pueden hacer puntos de corte de 1 en 800. Pero ahí, ahí es donde ya empieza, el, el hecho es no les puedo dar una receta, se tienen que meter a la, a la literatura para entender. Entonces, en los animales vacunados, sí hay que, este eh, ¿cómo se llama? Eh, ver estos cortes de 1 en 400, jugar con sus diferentes niveles de corte, porque si yo tengo animales vacunados y si pongo el punto de corte 1 en 100, va a decir que todo está... Este, positivo a todo Positivo. la otra que van a ver es que cuando hay una enfermedad, cuando las cero variedades tú las pones y no hay desafío natural a los cuatro meses o cinco se van a caer los anticuerpos es decir, esos tarasovis celedonis, que, que luego no entendemos valums y todo eso se van a caer y la que te está estimulando inmunológicamente se va a sostener el título entonces los, lo, los sueros pareados son, son importantes, cuando lo que quiero es diagnosticar alato este, y sí, las placentas aquí sí van a estar muy, este, muy, muy autorizadas, pero pues sí, o sea, tienen una placentitis difusa, la lesión principal es vasculitis, pero pues de ahí no hay tan buen, buen patólogo y en el producto pues pueden hacer tinción de plata y ver a las claro. leptospiras directamente sobre este, algunos de, de los tejidos. Un buen eh, órgano para, en términos generales, para los abortos es la uh -huh. conjuntiva del feto. ¿Por qué? Porque está expuesta a la, al líquido amniótico. Entonces, okay. sí, entonces ese es, y, y la lesión inflamatoria, y la conjuntiva no se, no se autoliza tan, tan rápido porque su base es muy es colágena. Entonces, por ejemplo, el patólogo puede hacer este análisis del tipo de inflamación y ahí dices, bueno, si son bacterias, ¿qué tipo de inflamación esperamos? Si son virus, ¿qué tipo de inflamación esperamos? Este, esperamos, aparte del típico de ir también por los este, exudados o los líquidos de estómago y los líquidos de cavidades en, en el pequeño. Y esto va para el aborto en general, ¿eh? Aparte del de placentas y, y, y fetos en, en, ¿cómo se llama? En formol. Campylobacter es, es una bacteria interesante, otra gran negativa. Nada más que esta... Eh, en general va a ser parte de las floras gastrointestinales de los rumiantes. Entonces ahí es donde se vuelve un poco este, complicado. ¿Es patógeno primario o no es patógeno primario? Porque es parte de las floras normales. Y luego no sé si se acuerdan que también era así como parte de las torturas clásicas de los exámenes de infecciosas, pues estaba el fetus fetus, fetus venerealis, fetus de juni, este, tenemos campylobacteriosis, que tiene que, que es un fenómeno de salud pública y de enfermedades gastrointestinales, aún en, en, en los mismos este, animales parecido a salmonella. Uh -huh. Un fenómeno parecido a, al de, al de salmonella. Y, en efecto, en el, en el caso de, de, de campylobacter, este, entra en el juego con, con las venerias. Normalmente campilobacter, hablamos de campilobacter y tricomona casi siempre es el diagnóstico diferencial. diferencial. Y, con los, y con los campilos podemos tener igual otra vez dos fenómenos. Podemos tener el fenómeno venéreo donde el macho como portador está jugando un, un papel este, importante. Y luego tenemos el fenómeno del aborto que se si ya está más sobre el segundo tercio o tercer tercio. Okay. ¿Y de qué va a depender de la subespecie? Si estoy hablando de un fetus fetus, fetus venerealis o un fetus intestinalis.
1: ¿Tiene, eh, ¿tiene cura la campilobacteriosis, sale?
2: Pues cu cura en el sentido de Va a desaparecer, ¿no? Porque es parte de las ruedas normales de los intestinos.
1: Entonces, ¿cómo controlo, por ejemplo, la campilobacteriosis?
2: Lo que sí puedes, este... Pues lo primero es diagnosticarla, ¿no? O sea, lo primero ah. es hacer el diagnóstico diferencial. Digo, tricomona otra vez, en el caso de los sistemas lecheros con inseminación, pues en general no la vas a ver.
3: Así este,
2: es. En donde tengas monta directa, ahí sí tienes que entrarle a hacer el diagnóstico diferencial entre... Eh, los campilos y, y, y las tricomonas, ya es donde entran estos lavados. Pero aquí es y, bien importante eh, macho, porque, ¿no?
1: porque estamos hablando de que de, del 100% de las hembras en México, yo creo que el 95% se, se, se siguen sirviendo por la vía natural, por monta.
0: Exacto. Entonces,
1: es una de las principales enfermedades que tenemos y que la realidad es que están extremadamente subdiagnosticadas. Entonces, sí debemos de poner mucha atención en diagnóstico, sí. en, en tratar de, 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 de tener, como bien lo dijiste, no los machos perfectamente evaluados, que estén uh -huh. libres. Machos que son portadores, pues bueno, ya vemos qué hacemos con ellos, porque al final son, son cuestiones de que el macho como portador Sano, asintomático, nunca va uh -huh. a dar signos ¿No? de nada.
2: Y un poquito lo que hablábamos al principio, la demanda, o sea, el metabolismo del macho nunca está tan, jamás va a estar bajo el reto que trae la hembra en leche. Así es. Así Entonces, es. aunque estás hablando de la misma especie animal, este, y que puede haber una diferencia aparentemente de susceptibilidad por género. En realidad no es tanto el género, o sea, es, es el fenómeno de la gestación, más encima todos estos otros factores que te van a favorecer este, eh, la presentación. Entonces, y, y con Campilo también tomen en cuenta que no nada, o sea, son todos los rumiantes, ¿eh? o sea, el sostenerlo en el ambiente, no estamos hablando nada más de las vacas, y también hay fauna silvestre y aves que juegan en, en diseminación de. Claro. De, de estas este, enfermedades ahora el aborto por, por campilo eh, si sí es este, más eh, es más aparatoso así como el de leptospir está muy autolizado no es purulento porque la lepto no tiene en general en, eh, no tiene estos procesos purulentos en el caso de, de campilo es este, mucho más aparatosa es muy común la neumonía en el, en el feto como, como lesión principal. También la, podemos encontrar lesiones en peritoneo, en hígado. Pueden tomar tanto muestras para histología o muestras frescas para, para bacteriología. Ahora, para bacteriología hay que tener cuidado. Una cosa es hacer crecer un... Okay, Campilo es, fastidioso, es fastidiosa, no es como una Escherichia coli o un, o un estafilococo, que básicamente cualquiera... Como, microbásica te la, va, te la va a sacar. Con Campilo el diagnóstico se ha, se ha ido refinando a partir de los diferentes exudados a paneles de PCR. Okay. Y con los paneles de PCR lo que intentan es eh, separarte las subespecies. Y aquí sí es importante en lo que hablabas de eh, si es por servicio directo, porque venerealis iba a tener mucho peso donde monta natural. Así es. Pero también tienes afetus fetus y tienes afetus intestinalis, y, y ahí ya es un fenómeno un poquito este, diferente. Eh, no sé si se acuerdan que en, en general en Campilo la hembra puede tener un proceso diarreico y va a tener un exudado mm, eh, vaginal mucho más, más aparatoso. Eh, pero relativamente aquí sí está un poquito más sencillo el trabajar con una histología de pulmón, una histología de hígado o recuperar los líquidos y si los laboratorios ya tienen los paneles de PCR, brincar el fenómeno de cultivo tradicional que es fastidioso uh -huh. y que está, tiene su arte porque llegar hasta la, hasta la subespecie no es nada más microbiología directa este, y, y trabajar de de esa forma. Si es venereal, es lo que decías, hay que trabajar sobre el macho, hay que limpiar a este a, hay que limpiar este a los machos. Eh, si es inseminación artificial y traen el fenómeno de, de Campilo, entonces hay que entrar a este a otros este cómo se llama a otro tipo de diagnóstico, pero ahí sí ya es epidemiología. O sea, ahí hay, hay que entender por qué traes tanto campilobacteriosis. Eh, limpiezas, manejo de excretas, manejo manejo de, ¿cómo se llama? De...
1: Del propio semen, ¿no? En el momento exacto. de la colecta, por ejemplo, cuando se está empajillando el semen, al final, si no haces un buen lavado prepucial, ya, y no, entonces al final, pues, el, 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 es muy factible que el semen se contamine. Entonces, yo creo que ahí tenemos ese, ese problema. Y ya para ir cerrando esta parte de Campilo-Tricomona, ¿No? O sea, en tricomoniasis se han hecho algunos algunos eh, intentos de hacer vacunas sin éxito. La realidad es que no han tenido ningún tipo de éxito ese tipo de vacunas. Entonces hoy creo que, que lo que nos queda es cubrirnos con campylobacter porque sí hay vacunas y hay vacunas efectivas sí, contra campylobacteriosis. Y, y ahí
2: y ahí lo que va a pasar es que el fenómeno de la campylobacteriosis en tu ambiente inmediato no la vas a desaparecer pero tu interacción como patógeno teniendo un sistema inmune ya preparado, sí.
1: Es correcto, totalmente aguado. no vas a desaparecer que, jamás.
2: Que es lo mismo que si me dices IBR y DVD cómo me deshago de ella, pues empieza a trabajar con caballos en lugar de vacas.
1: <risa>
3: y entonces te vas es. a
2: pelear con otro otro herpes y con, o sea, por, porque el, el... Que es como cuando te digo, a mí me gusta mucho esto de pensemos un poquito, no los pensemos como patógenos independientes, siempre pensemoslo como estas interacciones de coevolución. O sea, los virus han coevolucionado, el virus por sí solo no existe. Así entonces, es. cuando hablamos de virus, siempre hablamos de estas interacciones de, de, de coevolución. ¿Qué que digo? En el caso de leptospiras son muy parecidas y por eso me, me, me encantan, ¿no? Este, pero, de entonces... Lo que tenemos que aprender es a manejarla, no a desaparecerla. Lo mismo debe de IBR. debemos de contenerlas, pero la esperanza de que desaparezcan, pues a menos de que el país se volviera libre, ¿no? Que es un fenómeno diferente a una brusela o una tuberculosis, donde como patógenos primarios bajo campañas nacionales, si podemos aspirar a, a ato libre o, o a región libre, como en el caso de aftosa, uh -huh. o como han logrado con Auyeski y con las este, la fiebre porcina clásica y todas estas otras enfermedades. Pero si se fijan esas, cuando las logramos empujar para afuera, es campaña.
1: Así es. Así es. Y ya, Ale, para terminar, creo que vamos a dejar así la cerecita del pastel. Neosporosis. Neosporosis, ¿qué? ¿Qué nos puedes platicar de la neospora? ¿Qué causa? ¿Cómo se contagia? ¿Cómo se propaga? ¿Cómo la curo? ¿Cómo la controlo?
2: Pues este, bueno, neospora es un protozoario, es un fenómeno, un ciclo. Porque yo creo que neospora a lo mejor nos causa un poquito más de ruido. ¿Pero se acuerdan de toxoplasma? Es un fenómeno semejante. Tienen un hospedador definitivo. En el caso de toxoplasma estamos hablando de los gatos. En el caso de Neospor estamos hablando de los caninos, no nada más es el perro doméstico, también los caninos silvestres juegan un, 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 un papel este, importante. Este ciclo del hospedador definitivo es un ciclo gastrointestinal, de hecho se parece a una coccidiosis, es como uh -huh. una coccidia, es un fenómeno gastrointestinal que no necesariamente va a ser de alto impacto, tiene que ver con animales jóvenes, pero son las contaminaciones al ambiente a través de, de heces. Ahora, tenemos estos otros hospedadores intermediarios donde vamos a tener este fenómeno del protozoario en estas fases que se quedan en, en masas musculares, en los, diferentes, en los diferentes órganos. Para el caso de Neospora, pues el actor, el, el malo del cuento, así como en Toxoplasma el malo del cuento es el gato, bueno, en Neospora el malo del uh -huh. cuento son los perros, y... Los perros en todo sentido, el doméstico, que puede ser la mascota del rancho y los que cuidan el rancho, el perro feral, este que entra y sale, pero también, en, en dependiendo de la región en la que estén, zorros, zorrillos, coyotes y todas las otras este, variedades de, de caninos también juegan un un papel importante. Ahora, ellos juegan un papel importante en la diseminación en dos sentidos. Uno, ser el hospedador donde se sostiene el ciclo para contaminar nuevamente el ambiente. Pero la otra, pues ya saben quiénes son los robadores de placenta. Sí. Entonces, van, van cerrando el ciclo. O sea, lo llevan tanto a la especie canina, este, el canino sufre el, el ciclo completo como hospedador definitivo y ese a través de su... Tracto gastrointestinal es el que está contaminando el, este, el los ambiente, pastos. los pastos, eh, los comederos y todo, y ahí es donde el ganado se te infecta. Ahora, ¿qué podemos hacer? este Pues así como en las otras hablamos de que había vacunas y que este, podías tener diferentes opciones, con Neospora, pues, este, no, pues seguimos sin poder llegar realmente. O sea, sí es que hay intentos, pero sí. no hay algo así. Que te podamos decir la vacuna es esta y la puedes empezar a usar y combinada con,
1: con tu y también con aquí todos lo, estos lo importante es eh, que muchas veces la gente hace la conciencia, controlan a los perros.
2: Y oh sorpresa, y, ahí Y oh sigue. sorpresa,
1: se, sigue la neospora. Sí. ¿Por qué? Por la Porque transmisión vertical. En, no, vertical. Que en los
2: porosis tenemos dos tipos de ciclos eco, eh, epidemiológicos. El que llamamos horizontal, que es el del que acabamos de hablar, es el perro a la vaca, la vaca al perro, el perro hace todo su ciclo este, y a través de ese nos contamina. Entonces, ese es el horizontal. El ciclo vertical es una hembra que ya quedó infectada, eh, arranca su curso gestacional y... Este, vienen las inmunosupresiones, se acerca al final de, de la gestación. Hay, hay varios estudios que demuestran cómo la respuesta inmune o el ambiente inmune que se va generando alrededor de, de, este, de este fenómeno o cuando se llega a infectar la hembra eh, en, en su inicio de gestación, esta respuesta inmune lo que hace es... Este, inmunodeprimir de alguna manera, esto favorece la dispersión de, del parásito en los diferentes órganos y eh, eh, viene el proceso de aborto. El proceso de aborto en este caso, no hay, en general van a encontrar placentas sin lesión macroscópica, pero con los fetos autolizados. Y ese es un buen signo de, para observar. Ahí, por ejemplo, mandar la placenta a histología y tienes aparte tu, tu feto con autólisis te da una buena señal y si se acuerdan de toxoplasma, que igual también tiene que ver con el sistema nervioso, este también se va al sistema nervioso. La lesión característica en los fetos o en los productos abortados por la por la neospora van a tener lesiones de microgliosis, que son lesiones vasculares en el cerebro. entonces Por eso les decía, es bien importante conservar este a lo mejor la histología, porque a verte la neospora, ¿qué? ¿La vas a cultivar? Pues no, ¿verdad? No. Este, vas a hacer un aislamiento como hace, podemos intentar aislamientos virales en el caso de las virales. Este, no la vas a hacer. Entonces, aquí, por ejemplo, la histología sí te puede dar muy buena luz. Mucha luz. Este, mucha luz. Eh, la placenta está edematosa y la otra es que aquí tienes eh, el suero de la hembra con títulos muy altos arriba de uno en mil. Eh, hay prueba, hay prueba serológica. Te van a decir, ¿por qué? Porque aquí no hay vacuna. Entonces, todo lo que tú leas, serológicamente, es un desafío. Totalmente. Es, es directo. Ahora, tienes, no necesariamente va a terminar en aborto, porque va a depender de la edad de la hembra, de cuán inmunocompetente es la hembra, y de si, este, porque la neospora se puede estar muy calladita y quieta, y no darle problema a la hembra, y, y salir de la gestación este, bien, y puedes tener a la, a la siguiente generación ya con neosporosis. Y esa es la que te lo sostiene adentro del lato Por lo que tú decías, digo, un poco como el fenómeno de con leptospira Yo puedo controlar ratas, puedo controlar perros, puedo controlar un montón de cosas, pero si estoy hablando de hard bobis pues es de vaca a vaca. Lo que tengo que controlar es al portador renal de, del hospedador definitivo. Es la ecología lo que tengo que, que controlar. Entonces
1: ahí, por ejemplo, ya para, para, para ir este... Porque de repente la gente me dice, ¿y cómo lo controlo? ¿Qué hago? Hay dos cuestiones. Una, uh -huh. tienes que identificar a tus vacas, Ajá. y la realidad se oye feo, pero es eliminación del ato, sí. no hay otra forma. No. Y dos, sí tenemos que encomendarnos a toda la Corte Celestial para que no sí. nos peje porque no tenemos Exacto. otra cosa que hacer.
2: Sí, no, en, en realidad, este, eh, de hecho, por ahí, y, y digo, no sé, a, a través, ¿cómo les podemos dejar tres o cuatro lecturas que pueden ser interesantes para el foro? No, no te las preparé con tiempo, pero te paso las ligas. Eh,
1: sí, pues, en, en amor, mi correo electrónico, ¿vale? Ahí uh -huh. ahorita lo van a poner. Me pueden contactar si, tienen, ah, si quieren okay. algo de lectura y nosotros les mandamos los los, sí, los artículos por, o lo que nos vayas a dejar.
2: Este, porque les quiero dejar, todo este, todo este uso de la histología y las diferentes pruebas, tengo un, un muy buen escrito de, de los australianos y los neozelandeses que, que aplica a nivel mundial les va a servir mucho, tenemos otro en el que me tocó ser coautor en el cual estudiamos el impacto económico de la neosporosis y cuesta muchísimo a nivel mundial, entonces el asunto es que con, le, con la neospora pues vas a tener como es como una llave abierta, vas a tener animales que ya te abortó una ya te abortó dos, ya te dio un, un animal nacido débil ahora tienes otros animales que pueden estar positivos, tienen problemas en la primera y después ya se sostienen, pero sus crías con mucha probabilidad, entonces te estás llenando de animales que... Positivos. Oh, positivos. Y luego estamos hablando como... Por, por eso la plática me quise empezarla con, aparte de lo de costos, con, con casi que nos metamos en la cabeza que la vaca lechera es un animal al que le tenemos que ayudar mucho porque le exigimos demasiado. Entonces su sistema inmune no puede con todo. Y aparte estarán de acuerdo que estas nada más son las reproductivas, pero la realidad es que, digo ustedes como veterinarios lo saben, pues... Depende, si estás en pasto, pues en, encima traes las parasitosis y las resistencias parasitarias. Si estás hablando de leche, probablemente encima traes, en ciertas eh, cuencas lecheras, trae mucha leucosis. Este, Totalmente de acuerdo. En, 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 encima, encima nada más ya de la, de la fisiopatología y luego llegas a esto. Entonces, muchas veces lo único que te queda es lo que dices. Con neospora, la mayor parte del ciclo adentro del lato, una vez que tú controlaste el fenómeno de los perros, es tu propio hato y lo que tienes que empezar a hacer es, si el animal está positivo, es, es sacarlo, es limpiar, es, y, es ir empujando hacia afuera, y a veces no quieren sacarte a las, por ejemplo, a las que son buenas madres, las que ya llevan varias gestaciones, porque es muy buena mamá, Nada más que esa mamá me está dejando, digo, es un poco como el de DVD, me estás dejando aquí una generación de, este, de animales muy susceptibles, entonces, y otra vez, lo que tú estás tratando de diagnosticar o hacer producir es al lato, no al animal en forma individual, entonces, ahí es donde es importante designar dinero para tus diagnósticos, y a lo mejor decides irte sobre una sola enfermedad. Y, y digo un poco la pregunta de, del doctor Banda ¿no? Este sobre las bacterinas. Las bacterinas pueden ser, un, las bacterinas y estas vacunas combinadas con DVD y VR, o sea, un buen calendario de vacunación te va a ayudar a controlar aquellas que pues ni modo tienes que vivir con ellas y lo que tienes que hacer es irlas... Este,
1: manteniendo a raya manteniendo, nada más. Manteniendo,
2: pero con Neospora no tienes por qué vivir y, y a la larga te va a costar porque esto se empieza a acumular. Así este es. no o sea no hay vuelta de hoja eh o sea esta se, se verá una,
1: una una bola de nieve que se te va a hacer Exacto. gigantesca al, al paso y del
2: y en y en los en los sistemas no al pastoreo en los sistemas al pastoreo todavía el fenómeno del canino silvestre doméstico juega un poco más y es más difícil de controlar bueno, de, de poder contener, pues, pues, pues tienes que andar trampeando animales y cosas de este tipo. Pero una vez que cierto porcentaje del lato ya es positivo, si no empiezas a sacar animales, básicamente a lo la largo de 7, 8 generaciones, hasta el 50% de tus animales pueden estar naciendo ya positivos. Y es Así el es. propio bovino, sin intervenir el perro, verticalito.
1: Totalmente. Pues bueno, Ale... Pues te agradezco mucho, creo que esto esta, esto que dijiste me, me, me queda a mí muy claro como una, una, eh, una recomendación final, puntual, puntos muy importantes finales. No sé, Erika, si podemos contestar dos o tres preguntas ahí de la gente. Eh, creo que algunas que sí. ya estaban ahí se fueron contestando a lo largo de la charla, entonces este, tú nos dices...
0: Eh, sí, la mayoría de las preguntas que estaban se fueron respondiendo conforme la plática iba avanzando. Este, permítame, ah, muy bien. Sí. Hay una del señor Jeque, Jeque que nos pregunta ¿qué hacer cuando diagnosticas el tipo de leptospira que está dando problemas de aborto y los laboratorios no incluyen la serovariedad para inmunizar?
2: Ah, este ahí te tienes que, o sea, en realidad tendríamos que ver qué cero variedad es. Digo, ahí necesitan buscar expertos como el doctor Banda, como Alejandro La Peña, como el doctor Torres Barranca, en, en su caso, y entender porque realmente una leptospira que te esté causando aborto y no esté incluida en las bacterinas comerciales, sobre todo en las zonas tropicales, sí te puede pasar, ¿eh? Y entonces ahí lo que se tendría que intentar es aislamiento este, de, de la cero variedad para entender, eh, cuál es el hospedador ecológico o quién te la está sosteniendo para ver si la puedes controlar eh, con controles como control de plagas, control de roedores, control de diferentes animales y este, control de agua también, es decir, cuáles son tus fuentes de agua, eh, don, abrevaderos, cuando los animales toman agua en, en mantos naturales de agua, entonces lo tienes que, tendrías que aislar, y ahí, si, si de verdad es una de las cerovalles que ninguna cero eh, bacterina comercial tiene, entonces hay que trabajar, intentar aislamiento. Pero si no, es entender quién es el hospedador eh, natural y ver si se puede intervenir en el ciclo epidemiológico natural.
1: Muy bien. Okay. ¿Alguna otra, Erika?
0: Sí. El señor Miguel Ángel... Lojanja Come pregunta, ¿qué sucede cuando los animales vacunados tienen titulaciones de 1 sobre 3,200 o hasta más? ¿Puede ser por la, bacterin, por la bacterina o es el desafío en campo? Pueden
2: ser los dos. Un animal que tiene bacterina y trae desafío en el campo, pues obviamente va a responder más amplio. Lo que necesitan ahí es un eh, son sueros pareados. Lo que necesitan es dejar pasar 30 días y ver si ese título se sostiene, baja o sube. Normalmente, lo, yo, teni, yo hice sueros que me llegaron hasta uno en 25.000 ¿eh? y no está nada divertido hacer todas las diluciones eh, como desafío. O sea, un animal en pico este, de, de infección, sobre todo cuando es una cero variedad no adaptada a la especie, te puede dar títulos muy altos. Entonces, en leptospiras, si recuerdan, también siempre nos recomiendan los sueros pareados. Los ojos pareados es dejar pasar un tiempo y entender si van hacia arriba o si van hacia abajo. Para que un suero pareado sea válido, tiene que brincar por lo menos una dilución, es decir, pasarte de 1 a 400 a rebasar el 1 800, o sea, 1 200 a 1 800, definitivamente este de 3,200 se tendría que ir arriba de hasta 12,000, por ejemplo, para decir que realmente eh, este, va para arriba. Entonces, lo que tienen que hacer es invertir en los sueros pareados, y ya sé que muchas veces no queremos, y por suero pareado, entiéndase que es pareado, tiene que ser el mismo animal, ¿eh? o sea, si, si el suero es de un animal, tiene que ser el mismo animal, si es de lato, me tienen que volver a mostrar a los mismos animales, porque ahí sí tiene que ser este, uno a uno. Exactamente igual tiene que ser exactamente igual eh, en las recomendaciones de libros, digo, aparte del Bloody Henderson, hay uno que se llama Microbiología Veterinaria de Queen, se escribe Q-U-I-N eh, que digo es típico en todas las facultades está este, el Queen tiene extraordinarias tablas diagnósticas para todas estas enfermedades y maneja muy bien todo este concepto de reservorios y cómo interpretar los títulos este, no sé si el Queen está en español, pero el Queen por lo menos si sí estaba en Fesco en Facultad de Veterinaria, sé con claridad que está en la UAQ, Este, y te dejo también el, 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 el libro, y el Bloody Henderson, y digo, y el mismo manual Merck, que siguen siendo, este, pa, para la interpretación y entender estas relaciones para Leptospir en particular de hospederos, to, todos ellos te ayudan, pero el, el, el Queen y el Bloody Henderson serían este, los, los más amables para explicarnos todas las especies animales en contexto.
1: Perfecto, vale. Pues entonces ahí está mi correo electrónico. Eh... Todas las personas, nuestros amigos que nos están viendo, que necesiten o que estén interesados en, en este material que nos estás eh, diciendo que no que nos vas uh -huh. a hacer favor de proporcionar, que me escriban y yo con todo gusto se los hago llegar, ¿vale?
2: Sí, y, y las publicaciones todas están libres, así es que la, las tres que les voy a recomendar más los libros son artículos que están uh, libres, entonces los puede leer cualquiera. Y les van a servir, son, son, son guías como muy prácticas y si sí vienen de un ejercicio real de campo, pues no, no es nada más un ejercicio académico.
1: Excelente, pues entonces creo que ya llegamos al final, Erika.
0: Eh, sí, igual, este la, la doctora, quisiera sí. retomar yo un, un comentario que usted hizo al sí, principio claro. que me llamó mucho la atención, en el costo que usted manejaba de... ¿cuán importante es hacer un análisis serológico? Para ya finalizar, ¿cómo hacernos entender ese proceso y, y cuánto nos va a costar el no hacer un, un buen análisis?
2: Mira, eh, sí, y la, la, el artículo del, del doctor Joel Hernández nos los pone en pesos, por eso me gusta más que, el, que, que los de dólares, ¿no? Este, el, aproximadamente calculan que simplemente el hecho de perder a la cría ya te llevó a 21 mil, 22 mil pesos de pérdida. ¿Cuántos abortos tienes tú en el, en el año? Si tu ato se comporta bajo los parámetros naturales a nivel mundial, se dice que el aborto representa entre el 12 y el 17%. En algunos lugares puede ser hasta el 23% de la pérdida gestacional. Es decir, tú ya diagnosticaste gestación. Y la perdiste. Entonces estamos hablando de arriba de 90 días, porque abajo de 90 días todavía es el juego de la reabsorción embrionaria, este, que no claro. propiamente es aborto. Sin embargo, en ella puede haber también fenómeno infeccioso, pero ahí estás hablando todavía tal vez más de factores hormonales, metabólicos o hasta los tóxicos tal vez están pesando más en, en, en esa etapa que ya es arriba de los 90 días. A partir de los 90 días, conforme tú avances en la gestación, tú vas, la pérdida de esa gestación representa al menos 5 mil pesos, 9 mil pesos, 21 mil pesos. Hacer el ejercicio, ¿cuántos abortos tuvieron en un año? ¿En qué gestación, en qué etapa de la gestación la perdieron? Hacer la sumatoria. Perdimos 10. Este, gestaciones y todas fueron de último tercio, entonces 10 por 22 pues son 200 y fracción este, de peso, solo por la gestación porque está todavía lo que decía Luis, ¿no? Pues nos falta la curva de lactación porque se nos abrieron ah. los días, la otra si fue un proceso muy inflamatorio, pues igual la curva de leche tampoco levantó ni en tiempo ni en cantidad de kilos que te va que te va a dar, y la otra es que igual al si, a la siguiente intento de fertilización, pues ya ese endometrio no va a dar, o sea, o sea puerperio, problemas de retenciones y todo eso. Entonces tú le puedes sumar todo eso y dices, ok, en un año esto nos costó así neto 200 mil pesos, bueno, dedícame 20 mil pesos de sí. tu siguiente año, y esos 20 mil pesos decídeme cómo los vas a usar y entonces ahí puedes hacer tu panel de serologías, y ahí puedes hacer tus histologías, ya ve cuánto te cuestan las pruebas en los laboratorios, y te digo, y la serología la pueden extender, la serología pueden hacer pools, pueden hacer 10 sueros juntos, y si todos esos sueros dan negativos, tienes 10 animales negativos, si todos esos animales dan positivos, este ya te da. invertir en la te digo, en, en ir haciendo este banco de, de suero congelado, de suero sanguíneo de, 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 de las crías este, y decir, ¿sabes qué? Vamos a mandar a hacer estos 40 sueros y los quiero contra DVD, IBR, Neospora, el leptospir, etc. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que tú leas ahí, aunque sean títulos bajos, te está diciendo que hubo reacción inmune en un animal antes de la gestación, antes de lactar. Es, entonces siendo rumiantes no tiene por qué haber eh, anticuerpos ahí, entonces tenemos una gran herramienta ahí, y te digo, esa puede ser una regla o sea, ve cuánto, es el 23% de tus gestaciones lo que perdiste, cuánto representa si tu ato son 100 vacas o si tu gato son si tu son 5000 vacas es un dineral, lo que perdiste, a lo mejor te digo 50 mil pesos y si me vas a decir es muchísimo pero no es muchísimo contra el diagnóstico, sí y ya no te impara, este año lo perdiste, estoy de acuerdo que este año es pérdida, pero sabiendo dónde estás parado, al siguiente año empiezas a encontrar, o sea, empiezas a entender cuál es tu diagnóstico principal y cómo irlo, y siempre tienes que tener un dinero ahí por, por los brotes, digo, alguna de las preguntas este, eh, son bien válidas, y cuando tengo un brote, o sea, cuando moví animales, metí animales nuevos, el vecino, hubo un fenómeno ecológico, y tengo brote, no tengo el dinero para, para hacer el, el diagnóstico, este, y no es pérdida, realmente no es pérdida, si lo ves como una inversión sobre los años, este, y el primer año es el que te duele soltarlo, pero perdiste, no sé, 200 mil pesos, 300 mil pesos, y no sabes ni por qué los perdiste.
0: Uh -huh. Yo pienso claro. que la mayoría de los problemas que se dan es porque eh, pueden abortar a lo mejor dentro de un una, dos, esporádicamente y sí. en un momento determinado pues no le toma tanta importancia hasta que ya se ven cinco, siete Exacto. seguidas y eso es donde dicen, ah, ok, sí hay un problema y a eso si usted le agrega todavía que hay una prevacunación de algo que no se sabe bien qué es, es todavía uh -huh. un gasto que se está haciendo claro. aventuradamente, en donde pues realmente es más pérdida de dinero, porque ni siquiera va específicamente ya al, al punto de, de daño, sino uh -huh. solamente está como agregándole más y más y más, pero sin saber realmente hacia dónde va o por dónde va el camino. Sí, eh, y
2: y, y, y realmente es como tratar de cambiarnos un poquito el chip. O sea, yo creo que sí son áreas en las que vale la pena empezar a trabajar. En, en aves y en cerdos, como decíamos, es como más natural. Sí. Eh, en bovinos todavía nos cuesta más trabajo, pero la ganadería de leche es una producción intensiva, entonces no nos debería de costar tanto trabajo. Y por ejemplo, cuando dices, tuve un aborto, tuve dos, y, y les estoy diciendo que solo el 25% de los abortos están ligados a un proceso infeccioso y ni siquiera necesariamente... So o sea, por ejemplo, una vaca con neospora o una vaca con DVD no necesariamente te abortó por DVD aunque de positiva ella y, y el producto, por estos estados persistentes de los que hablaba este, Luis, a lo mejor abortó por otra causa, a lo mejor iba a ser sí. uno de esos animales nacidos persistentemente infectados y no, y no ibas a perder la gestación. Cuando tienes un aborto, dos abortos, y sobre todo son tempranos, guarden sueros. Si guarden muestras en, en, en Formol, ¿y sabes qué? Hace tres meses tuve estos, ya están las muestras, pero siempre dejamos perder la, la oportunidad de las muestras. ¿Cuánto nos cuesta tener muestras en Formol? Nada. 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 este Y si después de un año no las usaste, pues no las usaste. Pero si, uh -huh. así tal cuando los describiste de acá, este mes fue una. Pasaron seis semanas, ya son dos. Y, y obviamente las enfermedades infecciosas así es, se van multiplicando, ¿no? Y ¿sabes que Al tercer mes son 10. Entonces, uh -huh. oye, ¿desde ese uno era esto? ¿O fue, me entró así de brote macabro aquí en 10, no? Pues igual esta ya estaba metiéndose despacito, despacito. Claro. Desde, desde, entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas, te digo, tener un congelador, un buen congelador. Y les digo, para separar suero sanguíneo, no necesitan ni siquiera una centrífuga, ¿eh? O sea, con el vacutainer, lo dejan a temperatura ambiente. Una vez que está temperado, lo meten al refrigerador, abajito, me lo dejan una noche en refrigerador, no se les va a alisar ni nada, y se, se, se retrae el coágulo, y le suelta el, el suero. Lo pasan a, con una jeringuita a otro vacutainer, o a un tubo de, un Eppendorf de plástico, y empiecen a congelarlos, y guarden todos los datos de, este, de, de esos animales, entonces es, y eso no cuesta gran cosa, pero en el momento que se te viene así tal, cuando los describiste Erika, tienes los elementos como para irte para atrás y decir, ¿sabes qué? Esto se nos metió desde hace cuatro meses, seis meses, ¿sabes qué? Esto lo traemos hace tres años, uh -huh. pero ya junté, ya la, el 25% de datos son animales neospora positivos, o, ¿sabes qué? Traigo la mitad del lato como IPS en DVD. O sea, la mitad del lato es animal persistentemente infectado. Este. Es. Y aparte ahí va a estar peor, porque te va a estar tronando a los 24 meses. ¿Cuánto le invertiste ya a un animal que te llegó a esta enfermedad de las mucosas? Es pues, la gestación, más dos años de darle de comer, y, y primero si sobrevive, ¿no? Este, si sobrevive, ya mermaste tu, tu... ¿Cuánto peso va a perder ese animal? ¿Cuánto músculo vas a perder ese animal si estoy hablando de carne? Y si estoy hablando de leche, pues es a los 24 meses. Justo la vas a perder cuando estás empezando su ciclo reproductivo.
1: Totalmente de acuerdo.
2: Entonces, pues es más así como cosas que pensar. No, no podemos taclear todo, pero sí si mi, mi apelación, más allá de qué muestra usar y qué va a... Qué vacuna usar y todo eso, es, es apelar a que eh, empecemos a trabajar más en los conceptos de costeo, cuánto me cuesta la enfermedad, asignar un presupuesto y, y que el presupuesto no nada más es la vacuna. O sea, cuando hablo de controlar una enfermedad, tengo que tener un algo de dinero para, para el diagnóstico.
1: Totalmente de acuerdo. pues Bueno, Erika, yo creo que ya es tiempo de, de, de despedirnos. Muchas gracias. Este Ale, te agradecemos mucho siempre esa no, no, no. esa disposición y ese esa pasión que realmente nos transmites y que nos, nos haces que nos quedemos pensando <risa> preocupados y ocupados ¿no? en lo que vamos a pues, hacer.
2: Pues ocupados, porque aquí el, el chiste es que sí hay cosas que hacer, ¿no? Es nada más, estas que son muy sencillas, empezar a aplicarlas en forma sistemática. Espero que haya servido. Yo sé que hay, 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 mil, hay mil dudas. Este y, y con leptospira, de verdad, pues ahí está el doctor Alex. Ahí tienen
0: ahí tienen al gran experto.
1: Sí. Muchas gracias. Este. Listo, Erika.
0: Pues muchísimas gracias doctora, muchísimas gracias Luis Armando, les agradezco su atención, los invito a que formen parte de la comunidad de Virbac México en el campo, regálenos un like, eh, me despido, les agradezco
3: nuevamente.